1: extremst harte Auflagen. Also du baust nicht einfach nur Hanf an und da steht da ein Punkt. Also wir hatten da auch fünfmal die Polizei auf dem Gelände, weil sie natürlich auch das kontrollieren mussten. Also das sind einfach gewisse Vorgaben. Und haben 2022 begonnen, dann mit unseren Mitarbeitern diesen Hanf zu ernten.
0: Dieses Jahr feiert Leki 75. Geburtstag. Das ist eine Zahl, auf die der Spezialist für Wander- und Skistöcke wirklich stolz sein kann. Auch deshalb, weil das Unternehmen in der jüngeren Vergangenheit gleich zwei schwere Schicksalsschläge verkraften musste. 2012 ist mit Klaus Lehnhardt die prägende Persönlichkeit verstorben und vor zwei Jahren dann leider auch Waltraud Lehnhardt, die Witwe, die sich dazu entschieden hatte, Lecki weiterzuführen. Mein Gast Matthias Hatt hat beide miterlebt. Er ist 2011 dazugestoßen und dann 2019 Geschäftsführer geworden. Und er wird uns gleich erzählen, wie Lecky diese schweren Zeiten durchgestanden hat, wie der Status Quo im Unternehmen aussieht und ein spannendes Projekt vorstellen, was die Marke im letzten Jahr begonnen hat. Jetzt ist es so, dass das Ergebnis im Handel zu sehen unterhältlich ist. Lasst euch mal überraschen, ist wirklich eine besondere Geschichte. Aber genug der Worte, rein in den Podcast, euch viel Spaß dabei. Ja, hallo Matthias, willkommen zu unserem Podcast. Danke, dass du hier bist. Und ja, Gratulation natürlich auch an der Stelle zu eurem Jubiläum. Darüber wollen wir natürlich heute auch ein bisschen sprechen. Guten Morgen, ich grüße dich auch. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, Matthias, 75 Jahre leki das ist wirklich eine, eine beeindruckende Zeit. Da könnt ihr wirklich auch sehr, sehr stolz sein auf eure Firmenhistorie. Ich würde aber ganz gerne, also wir sprechen später natürlich noch so ein bisschen über diesen... Äh, tollen Geburtstag, aber ich würde gerne noch mal ein bisschen was zur aktuellen Lage wissen und zwar, ja wie würdest du eigentlich so derzeit die Stimmung im Unternehmen beschreiben? Ist es so ein, ja schon so ein ganz spezielles Jahr für euch, wo jeder Mitarbeiter noch mal so eine extra Schippe Motivation und Engagement drauflegt? Also gibt es da so eine Art, ja ich will fast sagen Aufbruchsstimmung, auch nach wirklich echt schwierigen Corona-Jahren, das wissen wir alle, oder ist es eher doch so dass ihr sagt, wir können den Geburtstag gar nicht so wirklich feiern. Es gibt derzeit wirklich genügend Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben, wie natürlich wir alle in der Branche. Uns stecken die Corona-Jahre und die Auswirkungen schon noch so ein bisschen
1: in den Knochen. Also, wie ist da so, wie würdest du so die Lage beschreiben? Ja, wir sind natürlich in sehr speziellen Zeiten aktuell. Auf deine erste Frage zurückzukommen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, die Stimmung im Legitim ist generell ähm, sehr positiv und, und recht gut, auch wenn es immer wieder Projekte oder Themen gibt, die mit Herausforderungen verbunden sind und die es zu lösen gilt, speziell in so Zeiten wie diesen aktuell, wo ja nichts normal läuft. Aber interessant eben an dem Ansatz ist auch, wir sind grundsätzlich und das können wir glaube ich auch sagen, speziell auf diese 75 Jahre Leki, dass wir als Team extrem stolz sind, einfach ein Teil dieser Unternehmensgeschichte zu sein. Und 75 Jahre, da ist viel passiert. Wie gesagt, wir sind ein kleiner Teil davon, aber das Team ist grundsätzlich extrem motiviert. Und wenn wir da einfach auch nochmal ein bisschen auf die Geschichte von Leki schauen, dann kann man, glaube ich, schon sagen, dass diese, diese Geschichte, wie du es schon gesagt hast, einzigartig ist in der Form. Und wir werden die Geschichte sicherlich auch sehr erfolgreich weiterschreiben. Und speziell mit dem, was wir wissen, was wir in den Schubladen haben für die Zukunft. Da haben wir viele interessante Themen, die sicherlich sehr, sehr viel Freude machen würden. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir ausschließlich dem Fakt, dass wir 75 Jahre sind, 2023, mehr oder weniger die Leute motivieren. Sondern ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir einen Plan haben für die Zukunft, dass wir eine Vision haben, mit dem die Leute auch wissen, wo sie dran sind, diese klar und deutlich formulieren, sodass alle Mitarbeiter einfach auch auf dem Weg mitgenommen werden. Und das ist, glaube ich, letztendlich auch die Motivation, die die Mitarbeiter begeistert und wo sie einfach auch in der Lage sind, ja ihren Beitrag dazu zu leisten. Und sag mal, gibt es da noch so eine große Feier bei euch oder ist es doch eher zeitlich ein bisschen schwierig? Das hat nichts mit Zeit zu tun. Ich glaube, wir hatten ja, wenn wir jetzt mal die letzten zwei Jahre anschauen, die Pandemiezeit. Wir hatten ja jetzt nicht nur die Pandemie als Herausforderung, wir hatten ja 2021 auch den Tod von der Waldraute zu verkraften. Das heißt, wir hatten hier natürlich jetzt eine Doppelbelastung, weil es ging viel zu schnell. Das war wahnsinnig, wie von heute auf morgen uns ein, in Anführungszeichen, innerhalb von zehn Jahren das zweite Mal der Boden unter den Füßen weggerissen wurde Und letztendlich ja, war, das, war das eine zusätzliche Belastung für das gesamte Team. Und um das auf den Punkt zu bringen, es hat sich einfach nicht gut angefühlt, nach den letzten Monaten plötzlich in Feierlaune umzustellen. Und das hat auch ein bisschen was mit Respekt zu tun, dass wir einfach sagen, nee, wir, wir feiern, klar, 75 Jahre ist, ist eine Leistung des Unternehmens. Wir werden zur Outdoor-Messe, werden wir eine Kleinigkeit machen. Dazu gibt es eine tolle Dokumentation, die uns auf eine Zeitreise mitnimmt von 1948 bis heute mit vielen tollen Einblicken ins Unternehmen, mit tollen Geschichten, ehrlichen Geschichten hinter Leki. Und ich glaube, darauf kann man sich freuen. Das hört sich gut an, ja. Ja, du hast mir neulich mal
0: geschrieben, das war für einen Forumsbeitrag in unserem Heft, also in unserem Outdoor-Special dass hier mit dem Umsatzrückgang in den nächsten 12 bis 18 Monaten rechnet. Also natürlich auch nach so vielen Jahren des Wachstums, ja mal abgesehen jetzt von 2020, das wissen wir, das war ein bisschen eine schwierige Geschichte, aber ihr habt äh, 2019, habt ihr knapp 56 Millionen Euro Umsatz erzielt, 2020 war es eben ein bisschen weniger, 51,6. Das mag jetzt irgendwie blöd klingen, aber ist so ein temporäres Umsatzminus mal gar nicht so schlecht, um so ein bisschen durchzuatmen, um, sag ich mal, auf dem Boden zu bleiben. Und vielleicht nochmal so das Markenprofil, die Strategie zu schärfen, sich neu auszurichten, was ihr ja auch getan habt ja mit einem neuen Markenauftritt, einem neuen Logo und auch neuen Technologien, die, die ihr da so Anfang 2022 auf den Weg gebracht habt. Was würdest du da sagen? Ich meine, klar, Umsatzminus hat niemand sehr gerne, aber ist es in dem Fall vielleicht doch
1: vielleicht auch mal gar nicht so schlecht gewesen? Das ist eine ganz spannende Frage, die du stellst. Ich glaube, zurückzukommen auf, auf das Thema Ausrichtung. Also wir haben ja das Markenprofil, die Strategie und die Markenausrichtung 2022, also vor gut einem Jahr, eindeutig geschärft und positioniert. Ich glaube, da ist eine aktuelle Nachschärfung zum jetzigen Zeitpunkt doch nicht nötig und auch nicht ja, notwendig. Aber natürlich haben wir, wie fast die gesamte Outdoor-Branche, die letzten beiden Jahre Sondereffekte gehabt mit einer hohen Nachfrage, die wir auch sehr gut bedienen konnten aufgrund der europäischen Produktion, wo man ganz klar sagen muss, wir hatten einen Wettbewerbsvorteil dadurch. Aber die Herausforderungen aktuell, die sind natürlich massiv. Wir hatten eine sehr positive Entwicklung, das ist richtig, was du sagst. Aber gefühlt haben wir aufgrund dieser positiven Entwicklung aktuell so zehn Leute, zehn Mitarbeiter im Unternehmen zu wenig Einfach deshalb zu wenig, weil wir einfach mit äh, ja, Erwartungshaltungen, Bedürfnissen konfrontiert werden im internationalen Kontext aufgrund einfach des Wachstums, die wir einfach nicht so einfach erfüllen können. Das ist einfach Fakt. Ich glaube, wir haben unsere Hausaufgaben gut gemacht, aber das ist so diese berühmte Extrameile, die unsere Mitarbeiter momentan gehen müssen, um einfach all dem gerecht zu werden, wo wir als Unternehmen gerade stehen. Aus dem Grund, ja, ich gebe dir da absolut recht, ich glaube, eine Marktkonsolidierung zumindest kurzfristig tut mal gut, um wirklich durchzuschnaufen und einfach auch den Mitarbeitern in diesen ganzen Unwägbarkeiten, die wir die letzten Monate hatten, einfach wieder mal die Chance zu geben, ja, auf sich zu achten und einfach zu sagen, so, hier stehe ich und von da geht es wieder weiter. Genau, weil wenn ich mehr Umsatz
0: auch erzielen will, dann muss ich mehr aufwenden. Ne? Dann muss ich noch eigentlich fast noch härter arbeiten als vorher. Ne? Das muss man auch
1: sagen. Ja, das liegt in der Natur der Sache. Also nochmal, wir hatten Sondereffekte. Ich glaube, das betrifft die gesamte Outdoor-Branche und das Wachstum betrifft ja jetzt in Anführungszeichen nicht nur uns als Markt, sondern die gesamte Branche. Und natürlich gerade im internationalen Kontext haben wir Märkte, wo wir noch deutliches Wachstumspotenzial haben und auch diese Märkte haben sehr gut performt. Und da kommen dann auch speziell aus den Überseemärkten natürlich Anforderungen auf uns zurück. Ja, denen müssen wir gerecht werden, weil jeder Markt tickt am Ende anders und die Herausforderungen sind da nicht klein. Das ist richtig, ja.
0: Eine ganz kurze Unterbrechung. Ich möchte euch gerne auf was hinweisen. Und zwar, wie ihr hoffentlich schon wisst, findet ja am 26.09. in Berlin der Sporthandelskongress von SRZ Sport statt. Und wir sind gerade noch dabei, Speaker für das Event zu gewinnen. Und daher freue ich mich sehr, euch schon mal jemanden vorstellen zu können. Und zwar wird in einer Diskussionsrunde die Stefanie Buchacher sitzen. Auf der Bühne dann natürlich. Sie ist Head of Corporate Sustainability bei Sport Conrad. Und ihr Credo lautet, für eine nachhaltige Zukunft sind Kreislaufwirtschaft und Kollaboration essentiell. Und das erfordert eine fundamentale Transformation unseres Wirtschaftssystems. Weg von dem Profit- und wettbewerbsgetriebenen Take-Make-Waste-Wahnsinn hin zu einer zirkulären Wertschöpfung und vor allem einem kollaborativen Mindset. Wenn wir wirklich etwas ändern möchten, müssen wir gemeinsam anpacken. Als Retailer sind wir das Bindeglied zwischen Herstellern und Konsumenten und nehmen da eine wichtige Rolle in diesem Wertschöpfungskreislauf ein. Also seid gespannt auf die Diskussionsrunde, wird wirklich sehr, sehr interessant. Falls ihr noch kein Ticket gelöst habt, dann holt es doch jetzt noch bitte nach. Ihr könnt euch noch einen Platz sichern auf dem Sporthandelskongress und zwar zum Frühbuchertarif. Der Preis liegt dann bei 390 Euro und zwar gibt es die Tickets unter www.sporthandelskongress.de. Sag mal, wie fällt denn die Bilanz des Geschäftsjahrs 2022 aus? Vielleicht kannst du auch die ein oder andere Zahl nennen. Gut, aber du hast im Vorgespräch mhm. verraten, hm, machen wir
1: nicht so gern, aber vielleicht. Kannst du zumindest eine Umschreibung dafür finden? Ja gut, ich meine, das hat ja schon der Klaus in die Waldrat auch schon mehr oder weniger so gemacht. Ich meine, wir sind, was Unternehmenszahlen angeht, ich würde jetzt mal sagen, ähm, schwäbisch zurückhaltend. Wir, wir gehen da nicht offiziell damit raus. Aber ja, das Jahr 2022 waren den Umsatzgesichtspunkten ein sehr erfolgreiches Jahr, das können wir sagen. Wir konnten den Umsatz in diesem Jahr speziell 22 um 25 Prozent steigern. Das wow. ist ein sehr ja, gutes Niveau und wir haben annähernd zwei Millionen paar Stöcke verkauft, was wir so in der Unternehmensgeschichte bisher auch noch nicht erreicht haben. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass wir speziell, was Rohmaterialkosten etc. anging, zwischen 38 und 40 Prozent im Durchschnitt mehr zahlen mussten. Und das konnten wir natürlich auch nicht eins zu eins in die UVPs umschlagen. Wir haben im Schnitt circa zwischen 12 und 15 Prozent die UVPs die letzten Jahre erhöht. Und dadurch äh, ergibt sich von alleine, dass es am Ende Licht und Schatten gibt. Aber im Grundsatz sind wir sehr, sehr positiv. Okay, aber das ist tatsächlich und hat auch das beste Jahr eurer Geschichte gewesen, 2022? Ja, das kann man so sagen, zumindest was den Umsatz angeht. Aber klar, es waren Sondereffekte. Ich meine, wenn wir wenn wir mal zurückschauen, Anfang der Pandemie, kann ich mich noch daran erinnern, wir haben da Szenarien hoch und runter skaliert. Und da haben wir nicht von Best-Szenarien gesprochen. Wir waren bei Worst-Case, Worst-Worst-Worst-Case, etc. Und innerhalb von, von drei Monaten, nachdem die Pandemie mehr oder weniger begonnen hat, hat plötzlich begonnen, der Outdoor- Bereich zu boomen. Das hat ja so keiner erwartet. Und ich glaube, wir sind hier alle irgendwo in einer Art Achterbahn drin und dementsprechend hat das jetzt zwei, 2022 gemündet mit einem recht guten Ergebnis. Das ist schon richtig. Ja. Aber wenn du jetzt auch über
0: steigende Kosten sprichst, dann ist es doch auch extrem schwer, Profit zu erwirtschaften,
1: oder? Ja, definitiv. In so Zeiten, wo Shippingkosten extrem hoch sind, wo wirklich Rohmaterialkosten extrem hoch sind. Wir waren in einer Situation, wo wir teilweise auch Rohmaterialien eingekauft haben, ohne wirkliche absolute Werte zu haben. Das heißt, wir haben blind Rohmaterial eingekauft, Hauptsache, dass die Produktion nicht stillsteht. Und das ist ja bei Liki auch was Besonderes. Wir sind ja jetzt nicht klassischer, klassische Handelsmarke, wo wir einkaufen und verkaufen. Wir produzieren auch. Aus dem Grund haben wir da nochmal einen ganz anderen Hebel hinten dran. Und das muss man bei allen was wir tun, natürlich berücksichtigen.
0: Okay, dann lass uns mal einen Blick zurück in die Vergangenheit werfen, die auch wirklich sehr spannend ist und auch wirklich sehr beeindruckend. Leke ist ja 1948, also nach dem Zweiten Weltkrieg, vom Karl Lehnhardt gegründet worden und zwar als Holzverarbeitungsbetrieb und sein Sohn Klaus Lehnhardt, den wir den viele von uns in der Branche ja auch noch erleben durften. Der hat die ersten Stöcke auf den Markt gebracht. Und was ich echt auch sehr beeindruckend finde, es gibt tatsächlich mehr als 250 Patente von Leki in dem Bereich. Also jetzt für Auto und für Wintersport. Und der Klaus stand ja sehr lange an der Spitze. Du hast es vorhin auch schon angedeutet, ja bis zu seinem tragischen Tod bei einem Flugzeugabsturz im Jahr 2012. Sag mal, was ist eigentlich so von seinem Erbe bis heute geblieben, Mal abgesehen natürlich vom Markennamen, klar.
1: Und was macht heute noch so die DNA aus? Was würdest du da sagen? Ich glaube, da muss ich ganz kurz ein bisschen dahingehend korrigieren, dass in der Ära vom Karl-Lehnhardt, in den 60er bis 70er Jahren schon Stöcke auch produziert wurden. Das ist ganz spannend, aber da gibt es ah, okay. ganz wenig Überlieferungen und auch da ist sehr, sehr wenig bekannt. Aber dadurch, dass wir uns jetzt sehr stark mit der Historie von Leki auseinandergesetzt haben, aufgrund der 75 Jahre, haben wir da sehr, sehr viel ausgegraben, was sehr, sehr spannend ist. Also das heißt, es gab eigentlich damals schon den Karl-Lehnert als Stockpapst, wenn man das so sagen darf. Okay. Aber speziell in der Ära vom Klaus hat sich natürlich die Stockentwicklung extrem weiterentwickelt. Und das hat damals begonnen, Anfang der 70er Jahre, dass die, das Freizeitverhalten der Gesellschaft sich verändert hat. Dadurch das Berggehen wurde einfach etwas breiter. Und der Klaus hat natürlich aufgrund seiner Innovationen und äh, Produktentwicklungen den Markt natürlich auch extremst befeuert in dem Bereich. Ich würde zum Klaus da noch ein bisschen ausholen, weil letztendlich ist ja natürlich auch er derjenige, der extremst für die Geschichte, für Lecky steht. Da gibt es so ganz nette und interessante Anekdoten. Der Klaus hat immer die Eigenschaft gehabt, dass er eigentlich immer morgens ins Unternehmen kam und das Erste, was er getan hat, ist, er hat seine Runde durchs Unternehmen gedreht und er ist in jede Abteilung rein und hat sich Zeit genommen, hat eine Stunde anderthalb mit jeder Abteilung gesprochen, hat Informationen eingeholt. Es war im Vertrieb, im Marketing, im Einkauf, im Produkt. Ging dann zum Mittagessen, kam zurück und hat diese ganzen Informationen übers Mittagessen anführungszeichen verarbeitet und hat dann hat dann einfach seinen Input reingegeben, hat aus den Ideen einfach Dinge weitergesponnen. Und das ist was, was wir natürlich in der heutigen Zeit auch nicht mehr leisten. Das Unternehmen ist auch größer geworden, muss man auch dazu sagen. Aber das ist halt war halt er. Und der Klaus war und ist halt ein einzigartiger Motivator gewesen. Er war extrem inspirierend in seiner Art und Weise. Und jeder, der sich mit ihm unterhalten hat, der hat die Erfahrung einfach zwangsläufig gemacht, weil er einfach, ja, er hat einfach gesprüht für Stöcke. Und wenn du fragst, was die DNA ist, äh, beziehungsweise was er noch irgendwo uns über, überlassen hat, es sind letztendlich die Unternehmenswerte. Und die Unternehmenswerte, die er damals implementiert hat, die gelten heute noch also Werte wie Partnerschaft, Verantwortung, Spitzenleistung, Qualität oder Innovation, das sind Werte, die tragen wir bis heute in uns. Das ist auch was, was wir extremst pflegen, weil es einfach wichtig ist, Werte wirklich zu leben. Und das würde ich sagen, ist eine, eine Überlassung von ihm, aber auch von der Waldraut, die sie uns mehr oder weniger als, ja, auch als Aufgabe für die Zukunft mitgegeben haben. Ja. Genau, du hast Waltraud auch angesprochen.
0: Nach dem Tod von von ihrem Ehemann ist dann das Unternehmen von ihr weitergeführt worden. Du bist dann 2019 mit in die Geschäftsführung aufgerückt und ja, sie ist dann leider eben im April 2021 unerwartet verstorben nach einer kurzen, schweren Krankheit.
1: Was konntest du eigentlich so von ihr lernen? Na ja, gut, Leki hat sich in der Ära von der Waldraut äh, massiv gewandelt. Vom Generalisten geführten Unternehmen hin zu einem Unternehmen, das Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt. Und das war natürlich auch ein, ein, ein Prozess am Ende. Und ja, wie Ziel war es einfach für Sie, die Abhängigkeiten zu minimieren? Und am Anfang, damals zur Ära von Klaus, war ja alles sehr stark auf den Klaus fokussiert. Und Ihr Ziel war es von Anfang an, dass Leki in der Lage ist, handlungsfähig zu bleiben. Und ich glaube, das kann ich mit Stand heute sagen, weil ich war damals auch schon mit dabei, Leki hing nach dem Tod vom Klaus in der Tat am seidenen Faden. Okay. Also hätte die Waldraut damals nicht entschieden, innerhalb von zwei Tagen, ich führe das Unternehmen weiter, ich stehe da und übernehme die Verantwortung, dann hätte ich nicht gewusst, wie es weitergeht, weil es letztendlich wirklich alles auf den Waldraut bzw. Auf, auf, auf den Klaus abgestellt war. Und dementsprechend hat sie es geschafft, eigentlich durch ihre empathische und soziale Art, ein Team zu formen aus den aktuellen Mitarbeitern. Und das würde ich sagen, haben wir von ihr gelernt. Und das gilt jetzt nicht nur für mich, das gilt auch für meinen Kollegen Martin Rominger in der Geschäftsleitung, dass wir einfach ein Team um uns herum formen müssen, das in der Lage ist, handlungsfähig zu bleiben und auch in schwierigen Situationen ja, Verantwortung übernimmt. Das heißt, Matthias, du würdest sagen, der Klaus war so prägend, dass es euch in den
0: Jahren danach, nach seinem Tod, extrem schwer gefallen ist, sich von ihm in Anführungszeichen zu
1: emanzipieren, so ein bisschen quasi. ne? Kann man das so, so sagen? War das, war das so schwer, ja? Naja gut, ich meine, das war halt eine andere Generation. Der Klaus war ein klassischer Generalist. Der Generalist, der in allen Themen drin war, aber natürlich getrieben aufgrund von seiner Technologieaffinität etc. und Produktaffinität. Und selbstverständlich hatten wir nach, nach dem Tod von Klaus eine, eine Konsolidierungszeit, wo wir wirklich zwei Jahre gebraucht haben, um erstmal wieder alles gerade zu rücken, weil letztendlich war es schon der Klaus, der einfach die Marschrichtung fürs Unternehmen vorgegeben hat. Es ist auch kein Geheimnis. Ich glaube, dass jeder, der ihn kennt oder, oder kennenlernen durfte, weiß, wie er vom Typ war und er war, halt einfach ein Macher. Er war ein Macher, hat die Dinge in die Hand genommen und dementsprechend klar, muss dieses Vakuum aufgefangen werden. Und am Ende, und das ist ja auch irgendwo das Interessante, wir haben es geschafft, einfach so eine prägende Person zu ersetzen und das war nicht einfach und da hat die Waltraud eine, eine riesengroße Leistung vollbracht, das muss man einfach so formulieren.
0: Mhm. Gut, dann lass uns doch mal bitte auf das Produkt schauen. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Jetzt haben wir sehr viel über das Unternehmen mhm. gesprochen, über die Heritage, über die Historie, wie es so schön heißt. Was ich mich so welche Frage ich mir so gestellt habe, okay, was würdest du eigentlich sagen, was ist so unter den Wanderstöcken der beste, der nahezu perfekteste Stock, den ihr je gebaut habt? Ist das so ein quasi ein moderner, sage ich mal, wie den Sherpa oder einer aus der Black Series oder der der Makalu? Also letztlich die, die mit dem ergon ergriffsystem ausgestattet sind mhm. oder tatsächlich der Stock,
1: der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Was würdest du da sagen? Boah, das kann ich so pauschal gar nicht beantworten. Also ich glaube, Leki ist der Spezialist für Stöcke und wir berücksichtigen einfach die Nischen und die Spezialistenthemen und das ist auch das, was du von Leki erwartest. Wir verstehen uns in der Produktentwicklung darin, dass wir sagen, die Produktentwicklung startet mit der Anwendung. Und somit hat aus unserer Sicht jeder Stock seine Daseinsberechtigung. Aber sicherlich war der Einzug der Fallstöcke 2013, 2014 so eine Art Gamechanger, wo wir aufgrund der Technologien des Mehrwerts, aufgrund von Pagmas äh, zum Beispiel, Preislagen eröffnen konnten, die davor eigentlich ja, nicht möglich waren. Also das würde ich sagen, die Fallstöcke sind sicherlich aktuell das Thema, was am Markt extremst gefragt ist und wo wir wirklich eine Erfolgsgeschichte schreiben. Aber ich, ich muss auch das Thema einfach Makalu nennen. Makalu ist zeit äh, geschichte Ist das, der Stock Makalu einfach ein, eine Erfolgsgeschichte über Generationen hinweg? Aus dem Grund, also ich würde mich da fokussieren auf das Thema Fallstöcke und das, und das Thema wirklich Makalu über Generationen hinweg entwickelt. Okay, also es gibt für dich nicht den perfekten Fallstock, ne? Ja, was heißt den perfekten Fallstock? Ich glaube, die Stöcke, die wir tun, sind alle einzigartig in ihrer Art und Weise, in der Technologie. Aus dem Grund würde ich mich da nicht festlegen wollen, nein. Aber Ergon und Er ist schon auch eine ne ganz besondere Entwicklung gewesen, ne? muss man dann auch sagen. Naja gut, ich meine, Leki definiert sich sehr stark über die Griffsysteme. Das ist Ergon R er im, im Tracking-Stock-Bereich, das ist das Trigger-System im Alpinen-Bereich oder das Shark-System im Langlaufbereich. Das heißt, natürlich definieren wir uns über diese Themen. Ich meine, es wird immer schwieriger, den Stock weiterzuentwickeln und wir finden immer Mittel und Wege. Aber definitiv, ja, das Ergon r er system das wir vor zwei Jahren eingeführt haben, ist schon noch mal ein Quantengesprung gewesen. Also jetzt nicht nur in der Technologie, auch optisch. Ich meine, der Griff, der schaut aus wie ein, wie ein Schaltknau, von einem Audi RS4 und das macht es ja, macht's ja auch aus. Sag mal, hättet ihr
0: euch jemals gedacht, dass ihr mal Wanderstöcke für über 200 Euro anbieten werdet und die eben gleichzeitig auch verkaufen könnt? Das ist doch echt unglaublich, oder?
1: Ja, das ist auf der einen Seite unglaublich, auf der anderen Seite gibt es grundsätzlich für jeden Preispunkt einen Markt und wir wären sicherlich auch in der Lage, einen Stock für 500 Euro zu verkaufen, wenn die Technologie und der Mehrwert zu erkennen kennen ist, aber letztendlich eine Handvoll. Aus dem Grund sage ich, es gibt für jeden Preis eine Mar einen Markt. Aber wären wir nicht überzeugt davon gewesen, dass diese Stöcke mit der richtigen Technologie und solchen Preispunkten es wert wären, hätten wir es auch nicht angeboten. Das muss man auch ganz ehrlich sein. Aber da möchte ich auch nochmal auf die Fallstöcke zurückkommen, die wir 2014 begonnen haben, im Markt zu, zu etablieren. Wir haben damals begonnen, bei 150 Euro mit Preissteps 150, 170, 200 Euro, 220 Euro jetzt am Ende am Anfang wurden wir belächelt. Ich kann mich an die ersten Vorlagen erinnern, wo die Verbände uns ein bisschen schief angeschaut haben. So, boah, jetzt gehen wir mal von dieser Eckpunktpreislage 79, 100 Euro auf eine Preislage 150. Das ist sportlich. Und irgendwie war es klar, das ist die Kirsche auf dem Kuchen obendrauf. Nach zwei Jahren mussten wir feststellen, dass plötzlich einer der Fallstöcke der Topseller war. Und das ist schon dann eine Entwicklung, wo wir sagen müssen, am Ende entscheidet der Konsument, was er bereit ist zu zahlen, wenn die Innovation, die Technologie und der Mehrwert stimmt. Wir, wir, haben, wir agieren immer auf Annahmen und Annahmen sind immer nur bis zum gewissen Grad natürlich richtig. Am Ende, wie gesagt, der Markt entscheidet, was möglich ist und nicht möglich ist. Nochmal eine kurze Pause
0: mit einer Sache, die ich euch gerne ans Herz legen würde. Und zwar ist es so, wenn ihr ein Abo bei SAZ Sport habt und wollt, dass das mehrere Kolleginnen und Kollegen von euch nutzen, dann gibt es die Möglichkeit, ein sogenanntes Corporate-Abo bei uns abzuschließen. Damit habt ihr unbegrenzten Zugang zu allen Plus-Inhalten auf srzsport.de, eben dann zu den Artikeln, die nur Abonnenten lesen können, die dann also hinter dieser sogenannten Paywall stecken. Ihr könnt alle Magazine von SAZ Sport und Sports Fashion bei SAZ als E-Paper lesen und ihr habt Zugang zum Online-Archiv mit allen vergangenen Ausgaben. Und dieses Angebot können wir auf euch als Unternehmen zuschneiden. Es besteht übrigens auch die Option, ein Kombi-Abo abzuschließen, was dann eben auch die print mit inkludiert. Falls ihr Interesse an so einem Corporate-Abo habt, dann meldet euch doch per Mail oder Telefon. Ansprechpartnerin bei der Ebner Media Group ist die Dorothea Bühler. Die Mailadresse lautet dorothea.bühler.ebene.media.de. Dorothea dann mit TH und Bühler dann auch mit H. Die Telefonnummer lautet 0731 88 005 und die Durchwahl ist 89 44. Danke euch. Jetzt haben wir natürlich auch durch die Inflation ein paar höhere Preispunkte bekommen. Das darf man natürlich mm -hmm. an der Stelle auch
1: nicht ganz vergessen. Das ne? ist so. Also, ist so. Klar, das ne? ist so. Also, aber da müssen wir hochsensibel mit umgehen. Also wir müssen sehr vorsichtig sein mit der Preisgestaltung. Wir brauchen einen Preislagenaufbau. Das braucht jeder. Das braucht eigentlich jede Marke, wenn sie so positioniert ist, wie wir das sind. Also, Grund muss man da hochsensibel mit umgehen. Und es ist sicherlich so, dass irgendwann, wenn wir über ein gewisses Volumen reden, auch ja, ein Preispunkt einfach auch erreicht ist der dann äh, schwierig ist, weiter nach oben, nach oben zu setzen. Aber nochmal, das gilt es ja dann letztendlich auch mit der Erfahrung und dem Fingerspitzengefühl äh, auszunivellieren, was möglich ist und was nicht. Ja, aber du meinst schon auch einen Wanderstock im Handel
0: über 200 Euro verkaufen zu können, ist eher schon eine Ausnahme oder würdest du irgendwann
1: vielleicht sogar sagen, es könnte eine Regel werden? Nee, also ich glaube eine Regel mit heute nicht. Ich meine, wie der Markt in fünf Jahren ausschaut oder in zehn Jahren, das kann heute keiner beurteilen. Aber ich sehe jetzt nicht, dass über 200 Euro so die neue 79,95 95 wird. Das wird sicherlich nicht der Fall sein. Okay. Ja. Du, Stichwort Entwicklung, da würde ich auch gerne
0: mal was wissen. Und zwar ist es ja schon so, dass, ja, ich glaube, das kann man schon so auch als Herzstück von Ligi bezeichnen. Und zwar ist es so euer eigener Produktionsstandort in Tachow in Tschechien. Ja, hat, würde ich schon sagen, auch einen sehr wichtigen Anteil an eurem Erfolg. Ihr produziert ja auch schon dort seit über 20 Jahren und da arbeiten tatsächlich auch 250 Menschen. Sag mal, wie viele paar Stöcke laufen da so pro Jahr vom Band mal aufgeteilt in Sommer und Winter? Was würdest du da sagen? Also ich würde
1: jetzt nicht die letzten zwei Jahre als Referenz heranziehen, weil es einfach Sondereffekte waren. Aber wir haben im Schnitt zwischen 1,6 und 1,7 Millionen paar Stöcke. Und der Split bei Leki liegt bei 50 Prozent Sommer, 50 Prozent Winter. Das ist natürlich auch witterungsbedingt irgendwo letztendlich abhängig. Haben wir einen starken Winter, verschiebt sich der Split ein bisschen. Aber man kann einfach von 50-50, glaube ich, damit kann man ins Rennen gehen. Mhm. Tatsächlich hat der Winter dann nach wie vor einen sehr, sehr starken Anteil bei euch. Das ist schon interessant, ne? <lacht> Ja, das, das hat's. Und da möchte ich auch ganz kurz eine kleine Geschichte vielleicht zu erzählen. Wir haben uns 2015 schon die Gedanken gemacht. Wir hatten damals eine relativ schwierige Situation. Viele Diskussionen, witterungsbedingt, kein Schneefall oder wenig Schneefall. Die Winter verkürzen sich, Wir werden kürzer, einfach nicht mehr die Zeitspanne, die es noch vor 20 Jahren hatte. Wir hatten damals Riesendiskussionen, dass alles Richtung Rental geht. Und dass der Wintersport an sich elitärer wird. Hätten wir damals aufgrund dieser Indikationen, wir haben uns da wirklich sehr, sehr viel Mühe gemacht, diese Analysen zu fahren, diese Entscheidung getroffen, dann hätten wir eigentlich sagen müssen im Jahr 2020, wir müssen 20 bis 25 Prozent in den Winterwarengruppen reduzieren. De facto ist aber passiert, dass wir tendenziell eher mehr Winter verkauft haben jetzt. Und das muss man einfach bei allem, was man tut, berücksichtigen. Ja, der Winter ist eine Herausforderung. Der Winter wird sich verändern, aber der Winter wird auch 2050 noch Skisport zulassen, aber in einer anderen Art und Weise. Und ich glaube, da müssen wir vorsichtig sein, weil gerade diese Emotionalität, die uns der Winter bietet, die ist ja für die Sportbranche extrem wichtig. Absolut, und deswegen, ja. deswegen dürfen wir da müssen wir hochsensibel einfach mit umgehen und den Winter nicht immer nur totreden. Es verändert sich ja, aber wir brauchen einfach Antworten drauf. Ja, okay. Nee, da, tatsächlich ist es auch eine Frage, die ich dir dann gerne am Schluss nochmal stellen würde. Mhm. So
0: als Abschlussstatement würde ich das gerne mhm. von dir hören. Aber lass uns noch mal bitte kurz auf dieses Werk in Tachow schauen. Sag mal, wo liegt es eigentlich genau und ja, wie groß ist es und was sind so die Standards so aus rein technischer, maschineller Hinsicht? Ist das tatsächlich auch so ein Werk, wo du sagen wirst, das ist State of the Art im Bereich Stockproduktion?
1: Ja, also das Werk liegt in Tschechien. Das sind circa 50 Kilometer hinter der bayerischen Grenze nahe Weithaus. Da sind wir mit der Produktion sesshaft. Wir haben aktuell dort 15.000 Quadratmeter Produktionsfläche mit Lager, um es vielleicht ein bisschen mehr zu verbildlichen. Es entspricht circa vier bis fünf Fußballfelder, die wir dort als Produktionsfläche aktuell zur Verfügung haben. Uns ist es Schon immer, und das war auch der Grund, warum der Klaus damals das Werk gegründet hat, extrem wichtig, die Wertschöpfungstiefe zu haben. Ja, das heißt, unsere Wertschöpfungstiefe liegt momentan zwischen 80 und 85 Prozent Gänse. Das ist relativ hoch und wir sind halt da sehr schnell und flexibel. Es gibt natürlich auch gewisse Nachteile. Standort ist nicht ganz günstig, das muss man einfach auch dazu sagen, wie jetzt, wenn wir nach China verlagern würden oder wie auch immer. Aber vom Formenbau über Spritzguss bis hin zur Endfertigung haben wir das eigentlich in der eigenen Hand. Und wir haben auch 2018 begonnen, den Betrieb dort zu digitalisieren. Das heißt, wir können tagesaktuell genau sagen, was kommt an Menge, in welchen Produktkategorien, auf welcher Produktebene, aus der Produktion. Das heißt, das ist schon, schon relativ weit. Und ja, ich würde schon sagen, wir sind das State of the Art, was Stocktechnologie, Stockproduktion angeht. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. doch.
0: Mhm. Ja,
1: das Thema Kreislaufwirtschaft
0: ist derzeit total präsent in der Branche. Da wird unheimlich viel auf den Weg gebracht. Da herrscht derzeit wirklich eine unglaubliche Dynamik. Übrigens nicht nur von Hersteller, sondern auch von Händlerseite, wenn ich zum Beispiel an Sport Konrad denke oder auch übrigens an Bründl. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, Bründl, der ein österreichischer großer Filialist, der macht tatsächlich Ende Juni einen zweitägigen Workshop und lädt dazu Hersteller und Händler ein, um dieses Thema Kreislaufwirtschaft zu diskutieren und da im Idealfall natürlich auch Lösungen dafür zu finden, was natürlich nicht ganz so einfach wird, weil es ein sehr komplexes Thema ist. Aber finde ich klasse, dass der das auf den Weg bringt. Wenn man jetzt mal auf Leki schaut, schaut, dann kann man sagen, ihr seid ja mit euren Teilen, also mit euren Produkten schon ein bisschen weiter. Bei euch gibt es ja diese geschlossenen Produktionskreisläufe schon länger. Also wie sieht es konkret aus und was würdest du schätzen? Wie viel Prozent eines
1: Stocks können realistischerweise recycelt werden? Naja gut, du sprichst jetzt da einen Punkt der Nachhaltigkeitsstrategie von Leki an. Also grundsätzlich, das möchte ich vielleicht auch ganz kurz erwähnen, 2023 ist für uns so das Kick-Off ja, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, indem wir einfach den Unternehmens-Footprint jetzt ermitteln. Aber wir haben darunter noch weitere leaky-eigene Themen. Und ein Teil ist eben das Thema Recycling und wir haben da seit 2019 bereits begonnen, dieses Projekt voranzutreiben. Aber das ist trotzdem eine große Herausforderung. Also wir sind in der Lage, mit einem Partner Verbundmaterialien, was ja ein Stock letztendlich ist, in seine Einzelteile zurückzuführen. Aber das ist momentan noch recht kostenintensiv und wir setzen das momentan auch nur punktuell ein und rollen das noch nicht groß aus. Also unser Ziel ist 2024, da wirklich auch Kampagnen mit dem Fachhandel zu fahren. Und wirklich das Thema Recycling von äh, Produkten wirklich aktiv zu spielen. Letztendlich geht es darum, Verantwortung zu übernehmen und nicht nur ein Produkt irgendwo rein zu verkaufen, sondern auch, wenn es einfach am Ende seines, seines Lebenszykluses ist, auch zurückzunehmen und dann halt auch wirklich richtig wieder zu demontieren, wenn man das so ganz einfach bildlich formulieren möchte. Und das ist, was wir was wir gerade aktuell tun. Wir haben da einige Pilotprojekte gefahren, auch mit anderen Partnern 2018 bereits, aber da ist die Lernkurve extrem. Also wie gesagt, es ist momentan, sind wir in der Lage, rein theoretisch 100% eines Verbundmaterials wieder in seine Einzelteile zu zerlegen. Praktisch liegen wir da momentan bei 70 bis 80%. Prozent. Und da müssen wir unterscheiden, was für eine Art von Stock ist. es. Ist es ein reiner Carbonstock? Ist es ein Carbon-Composite-Stock? Ist es ein Aluminium-Stock? Bei Aluminium haben wir unterschiedliche Legierungen, die wir berücksichtigen müssen. Also das Thema ist hochkomplex und da sind wir momentan, glaube ich, auf einem guten Weg. Und wie gesagt, das ist ein Fokusprojekt neben sieben weiteren zum Thema Nachhaltigkeit, ist eben das Thema Recycling. Okay, du hast vorhin von der Kampagne mit dem Fachhandel
0: für 2024 gesprochen. Das heißt, es geht darum, dass der Endkunde seinen Stock beim Händler dann wieder abgibt Nachdem er ihn hoffentlich auch sehr viele Jahre benutzt hat. Und der muss ihn dann halt irgendwohin weiterleiten. Also wie, wie, wie
1: könnte das dann aussehen? Was habt ihr denn da geplant? Also ich glaube, es ist momentan zu früh, um den wirklichen Prozess anzusprechen, wie wir da vorgehen, weil das ist ein komplexes Thema. Aber es gibt diese klassischen Alt-gegen-Neu-Kampagnen, die ja auch mhm. von den Verbänden gespielt werden. Und das wäre natürlich schon auch Plattform, diese zu nutzen. Und zu sagen, man macht eine temporäre Kampagne über einen Zeitraum X, wo die Stöcke gesammelt werden und dann zu uns zurückgeschickt werden, sodass wir dann in der Lage sind, diese fachgerecht zu entsorgen. Ja, jetzt gibt es ein echt spannendes neues Projekt von euch, das
0: nennt sich Hemp One Vario. Also Hemp mhm. ist Englisch, übersetzt auf Deutsch mit
1: Hanf oder auch Hanffasern. Sag mal, was steckt dahinter? Jo, das ist der nächste Punkt. Wir haben begonnen, den Fokus auch drauf zu legen auf nachwachsende Rohstoffe. Das heißt, klar, wir wollen einfach auch da einen Beitrag zu leisten. Und ja, wir, es beginnt ja am Ende alles mit einer Vision. Und unsere Vision bei Leki ist es, wir wollen einfach den besten Stock der Welt bauen. Das ist kein Geheimnis, das machen wir, glaube ich, seit Jahren. Aber letztendlich musst du dir die zweite Frage stellen: Was ist der beste Stock für welche Zielgruppe? Es gibt einmal die Zielgruppe, die einen wettkampforientierten, performanceorientierten Stock möchte. Und es gibt ja die Zielgruppe, der es wichtig ist, wandern zu gehen mit dem nachhaltigsten Produkt. Und letzteres haben wir uns dann einfach jetzt ja, auserkoren, wo wir gesagt haben, hey, wir gehen mit dem, mit dem Hemp von Vario in eine Art... Konzeptstudie rein. Das ist wirklich so eine Vision. Ähnlich wie es die Autoindustrie macht auf der IAA, wo sie Konzeptcars vorstellt, die extrem futuristisch sind und irgendwie noch gar nicht so weit, dass sie irgendwie in die Serienproduktion können. Und ähnlich ist es eigentlich mit dem Projekt. Und wir haben 2022 begonnen, mit einem Bauer aus der Region Kirchheim eigentlich Hanf hinter unserem Headquarter anzubauen. Und das, man mag jetzt sagen, hey, das ist eine spinnende Idee, aber das Interessante an der ganzen Thematik ist eigentlich, erstens hat die Schwäbische Alb Hanf Historie, das muss man wissen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, es ist eigentlich gar nichts unbedingt Neues. Und äh, dann haben wir einfach gesagt, nee, wir wagen diesen Schritt. Und äh, wir haben dann äh, das Ganze angepflanzt. Da gibt es extremst harte Auflagen. Also du baust nicht einfach nur Hanf an und da steht da ein Punkt. Also wir hatten da auch fünfmal die Polizei auf dem Gelände, weil sie natürlich auch das kontrollieren mussten. Also das sind einfach gewisse Vorgaben. Und haben 2022 begonnen, dann mit unseren Mitarbeitern diesen Hanf zu ernten. De facto ist so, dass wir momentan Rohre haben, Hanfmaterialien, wo wir jetzt begonnen haben, handmade, da gibt es keine Industrialisierung aktuell für, 250 Paar Stöcke mal einfach zu produzieren und zu schauen, was dabei rauskommt. Mit allem Know-how, was du dir jetzt aufbauen musst. Und das sind natürlich auch Prozesse, die du einhalten musst. Aber am Ende haben wir jetzt 250 Paar Stöcke, die 100 Prozent einsatzfähig sind die zum einen aus dem Hanfrohr bestehen, aber auch die Anbauteile wie Teller, Griff mit Hanfgranulaten beziehungsweise auch nachhaltigen Materialien dann zusammengesetzt werden. Auch die Schlaufe ist dann am Ende eine Leinenschlaufe, die der Stock hat. Aber nochmal, da reden wir nicht von einem performanceorientierten Produkt. Das ist einfach ein Projekt, wo wir sagen, wir schieben das an. Und spannend ist auch, dass wir hier in der Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Faserforschung arbeiten und dass das ganze Projekt unterstützt wird durch das Land Baden-Württemberg. Das heißt, das sieht man schon da ist ja ein gewisser Fokus drauf. Ah, okay, ist ja spannend. Du, und sag mal,
0: welche Vorteile bietet eigentlich so ein Stock aus Handfasern? Der wird ja durchaus auch, ja, auch Nachteile mit sich bringen. Aus also nachhaltiger Sicht natürlich nicht, Da hat er eigentlich nur Vorteile. Mhm. Aber auch, wenn man jetzt mal auf die technisch-qualitative Seite schaut, wie würdest du so, ein, so einen Stock einordnen aus Handfasern im Vergleich zu euren bisherigen?
1: Wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich glaube, jedes Produkt hat einen Markt. Mitstand mit Stand heute bietet ein Stock aus Hanf noch nicht die Performance, was ein Carbon- oder ein Aluminiumstock bietet. Da muss man ehrlich sein. Ich glaube, das ist einfach, aber das ist auch gar nicht der Ansatz. Es geht am Ende darum, irgendwo mit einer Vision ein Projekt anzuschieben, von dem wir überzeugt sind dass es einfach in den nächsten äh, Monaten, Jahren eine weitere Erfolgsgeschichte schreiben wird. Und äh, die Naturfaser Hanf hat einfach hervorragende Festigkeitswerte, die es einfach gilt, weiter zu nutzen, zu verbessern. Und das sind wir jetzt gerade im Prozess drin. Also äh, ich glaube, dass es viele Kunden gibt, die sagen, hey, die Performance ist mir wichtig, ja, aber am Ende... Ist ein Stock aus Hanf, der vielleicht ein bisschen schwerer ist, der vielleicht auch nicht Swingrate hat, was jetzt ein Carbon stock hat, aber dafür andere Vorteile bietet, da bin ich bereit, ja, mein mein Geld für auszugeben. Okay, ach so, also ein Stock aus Hanf ist definitiv schwerer, ja. Definitiv ja, ist das so. Ja. Mitstand mit heute, ja, aber nochmal, wir sind hier am am Beginn des Prozesses. Und aus dem Grund ist es ja einfach wichtig, dass wir sagen, wir gehen mal einen Schritt und am Ende, wir müssen ja einfach auch mal bereit sein zu investieren in was Neues. Wir können uns nicht ausruhen auf dem, was wir heute haben und sagen, ja, die nächsten 20 Jahre gehen wir die Schritte so weiter. Nee, du musst Mut haben zur Lücke und da reingehen und sagen, nee, wir gehen den Schritt. Und das Verkaufsargument für den Händler
0: kann ja auch sein, ja, das ist ein sozusagen nachhaltig lokal produzierter Stock, oder?
1: Das kann er schon auch naja gut, das ist, aber, das, ist, das ist ja auch die Story dahinter. Ich meine ganz ja. ehrlich, wir kaufen jetzt das, das Hanf ja nicht in, in Asien ein. Ähm, <lacht> sondern, nee, das ist aber genau der Punkt. Sondern wir haben einfach den Mut gehabt mit einem, mit einem Bauer, der einfach Erfahrung hat im Hanfanbau, zu sagen, wir gehen den Schritt. Und du kannst auch nicht jede Hanffaser dann nehmen. Da gibt es auch, auch wieder Abstufungen der Qualität. Mhm. Und dementsprechend bauen wir da gerade Know-how auf. Und selbstverständlich ist es die geschlossene Story. Also Leki ist bekannt dafür, dass wir ehrliche Geschichten erzählen. Und die ehrliche Geschichte ist, dass wir das anbauen bei uns hinterm Headquarter, dass wir in Innsbruck begonnen haben, Handmade die Produkte zu fertigen, dass Mitarbeiter von uns die Produkte selber ernten. Die Story ist ja das Spannende hinter der ganzen Thematik. Ach so, in Innsbruck werden die gefertigt. Ach so, die werden genau. gar nicht in. Ach so, okay. Ja, genau. Also die werden da momentan eben genau in Innsbruck. Aber nochmal, das ist eine Projektstudie. Und da arbeiten wir auch mit Partnern zusammen, die Know-how haben, eben in der Handfaser. Und da kommt das Ganze her, genau. Mhm. Du, und sag mal, wann sollen
0: die Stöcke in den Handel kommen? Ich glaube, ihr habt euch da ja exklusiv mit jemandem zusammengetan.
1: Wir hatten das Projekt letztes Jahr im Dezember mit unserem Partner Globetrotter, da hatten wir da die Vorstellung, die Präsentation und wir werden diese Stöcke dieses Jahr, jetzt im Mai, Ende Mai, Anfang Juni, wird Globetrotter von uns 120 Paar Stöcke bekommen, exklusiv und wird die über die Filialen verkaufen mit einem speziellen Markenauftritt, dann am Point of Sale, um das Thema dann auch wirklich so zu spielen und die Resonanz, muss ich sagen, von Globetrotter war sehr positiv auf das Thema, weil es, wie ich es vorhin schon sagte, einfach die die Story auch ehrlich macht. Also da ist einfach ein Pfund dahinter, weil es einfach, da hat man sich Gedanken gemacht und da gehen wir den Weg. Und der Stock kommt jetzt, wie gesagt, im Mai, wird eine, eine Verkaufspreislage aktuell abdecken von 240 Euro. Das ist ja sicherlich obere Preislage, aber da sind wir da auch beim Thema. Der Markt wird uns zeigen, was für Preislagen möglich sind und ja, da sind wir gespannt, was da auf uns zukommt. Ja genau, das kann man schon auch so als eine Art Testlauf bezeichnen. Was passiert denn,
0: jetzt mal wirklich Worst-Case, du hast vor Worst-Case-Szenarien angesprochen, was passiert denn, wenn der Verkauf
1: total floppt? Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Also Punkt eins ist, dass für nachhaltige Produkte grundsätzlich auch etwas mehr Geld ausgegeben wird, wenn die Produkte auch wirklich nachhaltig sind. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass wir, glaube ich, hier auch ein Produkt haben, das absolut konkurrenzfähig ist. Das ist ein Produkt, was ja auch, klar, es ist etwas schwerer, aber ansonsten bietet es einfach extreme gute Eigenschaften und Vorteile und du kannst dich auf das Produkt genauso verlassen wie auf jeden anderen Lekistock. stock Und äh, die Story, die wir da hinten dran spielen, ist so gut, dass ich glaube, wir werden diese Stöcke verkaufen, aber ganz ehrlich auch da, wir werden da keine Volumen verkaufen. Das werden halt kleinere Mengen sein und das, das ist ja auch, auch gar nicht das Ziel, dass wir sagen, sagen, wir gehen die Tausende von Stöcke jetzt aktuell rein. Dafür muss man das Produkt auch viel mehr weiterentwickeln. Aber ich glaube, es ist einfach ja, ein, ein Schritt in die richtige Richtung, um Antworten zu bieten und um Antworten zu liefern für ein Thema, was uns ja alle in der Branche und speziell in der Outdoor-Branche sehr stark beschäftigt. Und das ist das Thema Nachhaltigkeit. Absolut, ja. Und das vielleicht nochmal kurz zur Info. Also die wird es dann auch in
0: ausgewählten Globetrotter-Filialen geben und nicht in allen natürlich, oder? Oder, oder wird's, ist es tatsächlich geplant, die in alle
1: dann zu verteilen, oder? Nee, also Globetrotter wird die in allen Filialen verteilen. Also doch, okay. ähm, ja, Aber natürlich, mit äh, die, die Flagship-Store-Filialen werden dann natürlich ein bisschen mehr Menge haben etc. Das ist klar. Aber letztendlich ist auch die Strategie von Globetrotter, dass sie solche Themen dann einfach auch voll spielen über alles, über das gesamte Filialnetz hinweg, macht auch Sinn. Macht auch Sinn.
0: Hm. Okay, Matthias, jetzt würde mich abschließend noch was zu eurer Ausrichtung interessieren. Also 75 Jahre Leke haben wir ja, das haben wir schon angesprochen, 75 Jahre große Tradition, ja, man kann sagen, 75 Jahre Premium-Qualität, eben speziell mit Stöcken. Jetzt muss man aber eines sagen, wir haben in den Segmenten, die ihr bedient, natürlich unterschiedliche Rahmenbedingungen. Ja, also während Outdoor, ja, Outdoor wird weiterhin eine gute Zukunft prognostiziert mit Wachstumsraten, zumindest moderat. Wenn man da mal auf den Wintersport schaut, du hast das vorhin auch schon mal so thematisiert. Der Wintersport steckt schon in einer strukturellen Krise, da müssen wir Lösungen finden. Ihr habt natürlich da sehr viele Athletinnen und Athleten unter Vertrag, mit denen ihr zusammenarbeitet. Aber das B2B-Geschäft mit dem Handel wird natürlich schwierig durch die Probleme, die es da gibt. Ja, wir haben den Klimawandel, wir haben Teuerungsraten. Das Image des Wintersports ist so ein bisschen schwierig zum Teil, leider und dann haben wir natürlich auch Händler, die möglicherweise wegfallen oder auch wegfallen werden in den nächsten Jahren. Sag mal, was ist so deine, was ist so eure Strategie für die Marke in den nächsten Jahren? Wird es tatsächlich doch wieder deutlich mehr Fokus auf Outdoor geben, ja, als auf Ergon Air, vielleicht auch sogar auf One Hemp Vario, Thema Nachhaltigkeit und vielleicht doch weniger auf dieses super volatile Wintergeschäft. Ja, du hast vorhin angesprochen, 50-50. ihr habt auch gedacht, es würde so ein bisschen, ja, das Pendel würde doch sehr Richtung Outdoor ausschlagen, es ist es doch nicht so gekommen. Aber wie wird es vielleicht zu so den kommenden Jahren sein? Was glaubst du, wie wird so die Umsatzverteilung
1: künftig aussehen mit Wintersport und Outdoor? Mhm. Also die Frage ist extrem vielschichtig und gar nicht so einfach zu beantworten, weil also grundsätzlich werden wir an dem Produktmix, den wir haben, mittelfristig langfristig festhalten hat sich bewährt und letztendlich sehen wir da gar keinen Handlungsbedarf. Natürlich müssen wir uns da schon Gedanken machen, wie ist die Gewichtung Sommer Winter? Wir werden perspektivisch sicherlich unsere Ausrichtung auf 12 Monatsprodukte fokussieren und damit natürlich auch den Sommeranteil erhöhen. Das Ziel ist circa 65, 35, 65 Prozent Sommer, 35 Prozent Winter. Und hier geht es schlichtweg um die Absicherung des Umsatzes. Muss man einfach sagen. Du hast vorhin angesprochen: Die Volatilität ist extrem hoch. Es ist sehr viel Unsicherheit im Wintersport mit drin. Aber Wintersport findet statt, weil er einfach sehr, sehr viel Emotionalität mit sich bringt und dementsprechend ja, gehen, wir, gehen wir den Weg. Aber ich würde einfach, ich würde einfach vorsichtig sein mit Annahmen. Also ich glaube, der Automarkt an sich, der wird weiter wachsen. Ja, wir werden die nächsten 12, 18 Monate wahrscheinlich ein bisschen Herausforderungen haben. Aber der Autosport in Summe, speziell im Sommer, der wird, der wird uns schon eine gewisse Stabilität bringen.
0: Mhm. Aber ihr wollt natürlich auch weiterhin am Wintergeschäft festhalten, ganz klar, weil ihr auch darauf setzt und weil ihr die, vielleicht auch die Zukunft des Wintersports gar nicht so schwarz seht, oder? Wie es vielleicht viele Menschen tun. Da draußen. Weniger in
1: der Branche, eher da draußen. Naja, das ist, liegt in der Natur der Sache, weil wir uns einfach extrem begeistern für Winter bei Leki und weil Leki ja eigentlich auch den Wintersport in der DNA drin hat. Wir unterstützen den Spitzensport im, im nordischen wie im alpinen Bereich. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Da kommt sehr, sehr viel Innovation raus. Das ist ein Thema, was wir definitiv für die Zukunft sicherlich auch sehr stark im Blick behalten müssen, wie sich der Markt entwickelt. Aber definitiv, Leki wird am Wintersport festhalten, ja.
0: Okay, ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Matthias, für das Gespräch. Ja, feiert schön, wollte ich gerade sagen. Ihr seid ja da so ein bisschen, bisschen, ihr ja, wisst nicht so genau, wie das, tatsächlich auch das machen, so so machen sollt. Aber ja, danke für die Zeit, für das Gespräch und ja, dann weiterhin alles Gute für die Zukunft, sowohl im Wintersport als auch bei Outdoor. Vielen Dank auch dir. Pass auf dich auf und vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Ganz zum Abschluss noch eine Erinnerung. Bitte vergesst unser Jobportal jobs.saz.de nicht. Wir wissen alle, das Problem der Personalbeschaffung wird uns auch 2023 und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre sehr auf Trab halten. Und ja, wir versuchen natürlich mit jobs.saz.de unseren Beitrag zu leisten, euch zu helfen, dass das Thema sich etwas entspannt sozusagen. Ja. Ihr könnt eben auf unserem Jobportal die Kandidaten finden oder auch einen Job suchen, den ihr braucht oder die ihr braucht. Schreibt einfach eine Mail an jobs@ebnermedia.de Wir haben da wirklich ein großes Angebot an Stellen in sämtlichen Bereichen, die ihr euch vorstellen könnt. Außendienst, Sales Management, Office Management, Marketingpersonal und so weiter und so fort. Ich wünsche euch viel Erfolg, je nachdem, was oder wen ihr
1: sucht.